0: Les podcasts du SEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans l'émission Les podcasts du SEB, le cercle des entrepreneurs bitérois. Je suis Mehdi Roland et je vais vous accompagner tout le long de ce podcast. Le but des podcasts du SEB, c'est de mettre en avant les entreprises et les acteurs qui participent pleinement à l'économie de Béziers et de son territoire. Nous serons constamment donc à la recherche de pépites qui font le monde de l'entreprise locale. Vous allez découvrir tout un panel de visages et de projets qui vont provoquer en vous certainement l'engouement, voire l'admiration pour ces hommes, ces femmes et leurs projets. Et il faut mettre tout ce beau monde en avant, c'est ce que nous allons tenter de faire. Aujourd'hui à mes côtés pour commenter notre interview du jour, Michael Dutot, le président du cercle d'entrepreneurs bitérois, groupe de travail de recommandation, constitué de 30 chefs et chefs d'entreprise. Michael Dutot, bonjour Bonjour Mehdi. Prêt à écouter notre invitée Nathalie Abou Vidal.
1: Prêt comme toujours.
0: Et on se retrouve juste après cet entretien podcasté. C'est parti. Aujourd'hui nous recevons la brillante et scintillante Nathalie Abou Vidal. Nathalie Abou Vidal, bonjour.
2: Bonjour, merci beaucoup.
0: <rire> Ces deux circonstances. Vous êtes experte en bijoux et gémologie. Vous venez de valider une compétence rare délivrée par la World Gem Foundation. Félicitations. Merci. Déjà. Vous allez nous en parler juste après. Mais pour commencer, euh, j'imagine comme certains bitérois, les plus aguerris en tout cas, ils ont peut-être la même question que moi. Pour commencer, Vidal Béziers, c'est un nom qui résonne forcément avec le monde de la bijouterie. On peut dire que c'est une institution
2: Non, pas du tout. C'est le pur hasard. En fait, il y a différentes familles de bijoutiers et d'artisans bijoutiers qui ont tous le même nom, mais qui ne sont pas de la même famille.
0: Donc, vous êtes euh, marié à Gilles Vidal, qui est artisan bijoutier. Oui. Euh, nous sommes d'ailleurs euh, en, en direct, donc, euh, dans, le, dans son commerce. C'est pour dans ça qu'il Il est derrière, donc il y aura peut-être un petit peu de bruit. On l'excuse, <rire> parce qu'il y en a qui travaillent. <rire> c'est ce qu'il faut se dire. Euh, donc, justement, euh, c'est la bijouterie des champs Élysées rue du 4 septembre à, à Béziers. Oui. Comment on arrive, euh, de fil en aiguille, à être une experte mondiale en gémologie Est-ce qu'on peut nous raconter un peu cette épopée, et surtout, en fait, Comment ça a, ça a commencé cet amour pour, pour les diamants, pour les, les pierres rares
2: Comment ben En fait, au départ, j'ai épousé mon mari, qui est artisan bijoutier. J'ai toujours aimé les bijoux et j'ai toujours aimé l'art. J'ai toujours aimé les pierres aussi. Je trouve que les pierres, c'est magnifique. Euh, Ce n'est pas forcément parce qu'elles sont pures qu'elles sont belles, parce qu'un gémologue va d'abord aimer les inclusions qu'il y a dans les pierres, parce que c'est absolument magnifique. C'est un monde dans un monde. Mmh donc euh, c'est vraiment très très beau et euh, en fait euh, je suis tombée amoureuse de mon mari il y a quelques années déjà et lui était artisan bijoutier donc créateur donc en fait c'est ça qui me c'est ça ça m'a énormément intéressé au niveau du métier donc j'ai d'abord travaillé à ses côtés euh, puis euh, je me suis penchée aussi sur des sujets un petit peu plus pointus parce que ça m'a interpellée déjà il y a des années c'est tout ce qui concerne l'expertise en valeur d'assurance en fait, et donc des assureurs m'ont dit que pour pouvoir être un expert, il fallait être gémologue. Donc, j'ai repris mes études il y a une dizaine d'années en gémologie à, à l'ING à Paris, où euh, j'ai passé un diplôme d'État de gémologue, un diplôme d'État euh, en certification en droit sur droit des ventes, droit des enchères et surtout sur les douanes, très important, et j'ai passé un premier diplôme sur le diamant. Voilà.
0: Il y a donc de la, quand même forcément de la mobilité à tout ça quand on est experte
2: Ah Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, euh, au départ, je travaillais sur Béziers uniquement euh, pour faire de l'expertise en fin d'assurance. Puis euh, après, j'ai eu l'opportunité de rentrer à Drouot et d'être expert à Drouot auprès de commissaire présers Donc ça, c'était vraiment... À Paris euh, Oui, bien sûr. L'histoire euh, magnifique de rencontres et de ma vie. Donc, euh, j'ai travaillé à Drouot euh, pendant six ans. Et maintenant, je travaille autour de Drouot parce que Drouot s'est un petit peu changé. Et donc, il y a plein de salles super, super belles qui sont ouvertes autour, qui sont aussi, aussi prestigieuses et aussi magnifiques, avec autant de belles prestations. Et donc, je continue de travailler avec des commissaires-priseurs sur Paris. Parce qu'en fait, Paris s'est ouvert sur le monde entier. Et en fait, Paris aussi, c'est euh, emprunt de la French Touch. C'est quelque chose qui se vend très bien. qui C'est enfin, vraiment très, très vendeur au niveau du bijou. Et euh, donc, je suis partie sur Paris pour travailler. Et après, je me déplace en province pour faire des, pour faire des expertises chez des personnes âgées qui ne veulent pas se déplacer. Et mmh. je comprends. Donc, je me déplace un petit peu partout selon, selon, selon la demande. Demandes, je ouais. peux partir à Tours, en Bretagne, si nécessaire, à Paris. Je bouge.
0: Alors, tout à l'heure, juste avant d'enregistrer, justement, on parlait un petit peu. Et vous m'avez dit que vous avez fait de la radio aussi sur Paris
2: ah oui, mais ça, euh, J'étais euh, petite. <rire> j'ai commencé à faire de la radio à l'époque où il fallait payer une cotisation pour faire de la radio. C'est-à-dire que si on voulait faire une émission, il fallait payer. Et donc, euh, j'ai commencé sur une radio euh, en... très proche de Paris. Euh, on était situé en hauteur, donc on y mettait sur tout le bassin euh, parisien, qui s'appelait Radio Eglantine. S'il vous plaît, c'était une grande époque. Et donc, j'ai animé des, radios, des, des émissions de radio. D'abord, parce qu'en fait, j'avais la voix qui passait bien. Ce n'était pas du tout pour mes compétences intellectuelles. Voilà. Mais c'était parce que j'avais une voix radiophonique. Donc, j'ai animé des, des émissions de radio. Et puis, euh, après, quand je suis arrivée sur Béziers... Enfin, entre-temps, j'ai voyagé. J'ai fait des études à l'étranger aussi, dans d'autres domaines. Euh, et euh, quand je suis arrivée sur Béziers, j'ai rencontré des... Des, par hasard des gens qui faisaient de la radio j'ai été euh, j'ai fait des publicités sur énergie sur euh, sur RTS euh, quelques scoops sur enfin euh, des, des annonces publicitaires un petit peu sur d'autres radios sur Cherry FM et sur je sais plus si j'ai fait Nostalgie ou pas je m'en rappelle plus mais en fait c'était il y a quelques années quand même
0: mais c'était sur le sur le biterro, hein.
2: ah oui bien sûr ouais. mais j'adore ça J'adore parler.
0: <rire> et ça, c'est bien. Puis aussi être curieux. Et puis, euh, et puis on voit aussi la, la diversité du, aussi d'une carrière. Enfin, du, du, oh, ça peut-être si... à l'image de la vie aussi, d'avoir... Ce qui est bien, c'est oui. aussi, aussi de se déplacer. Ce
2: n'est pas du tout une carrière. Hein. Pour moi, c'était super sympa. J'ai travaillé avec des gens vraiment très, très sympas. C'était d'abord ça. Parce qu'en fait, euh, si je trouve pas de plaisir à travailler, j'y vais pas. Ouais. Moi, je suis indépendante. J'ai jamais eu de patron j'ai toujours travaillé par plaisir quel que soit le travail et dans la radio c'était un plaisir et euh, là je vais reprendre peut-être une émission de radio euh, prochainement Donc, et c'est encore génial. un plaisir et c'est pas un travail et mon, mon, mon travail d'expert c'est un plaisir quand j'expertise des bijoux c'est une joie, c'est un plaisir c'est beau, je découvre je découvre des trésors et des fois c'est pas que des bijoux
0: chaque bijou c'est en fait, un cas à part aussi on bien, peut dire. Sûr. Ouais.
2: bien sûr il y a des bijoux qui sont très simples, qui sont des bijoux euh, du tout venant, mais euh, après, il y a des bijoux qui, sont, qui peuvent avoir des histoires extraordinaires.
0: C'est ça. ça. Et en plus, vous ne savez pas tout, tout l'héritage qu'il y a dans ce bijou Enfin, toute l'histoire, en tout cas.
2: C'est à moi de le chercher. C'est ça. C'est une enquête policière. Et ça, c'est génial.
0: C'est super intéressant, ouais. oui.
2: Oui, j'ai déjà vu des bijoux qui avaient été créés par des grandes maisons, qui ont été retransformées, euh, où il y a des pages d'histoire qui se sont tournées avec ces bijoux. C'est fabuleux.
0: Ça c'est vraiment être, dans, être pris par son métier, par, par cette passion en fait. Ah oui. Parce qu'en fait, on se dit, on se lève, je dois faire ça, mais en fait, c'est plus dans, dans le domaine de la passion quand même.
2: Oui, puis c'est, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer ouais. en fait. Donc euh, chaque matin. Pas de on dit, Non, il n'y a pas de routine. Et qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui Et en fait, souvent, on découvre des choses incroyables. C'est pas forcément des bijoux de prestige, mais c'est des bijoux qui ont une histoire, mmh. ou, ou alors il faut aller chercher l'histoire de ce bijou parce que c'est des recherches permanentes, on euh, n'est pas une encyclopédie. C'est euh, le fait d'être curieux qui fait qu'on acquiert des connaissances dans certains domaines, euh, et là, on devient, euh, on devient meilleur dans, dans ce domaine-là. Mais en fait, c'est la vie qui nous apporte ces, ces affaires, entre guillemets, et qui fait qu'on on va chercher dans un, dans un domaine particulier et on va découvrir des choses incroyables. Une fois, j'ai eu, euh, dans ma première vente aux enchères, j'ai un, un monsieur qui m'a apporté quatre flûtes. Je ne suis pas expert en flûtes <rire> du tout. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai bossé une semaine à temps plein sur les quatre flûtes. Il y en a trois qui se sont adjugées à 300 euros. La quatrième, elle a fait 5500 euros. Mais j'avais cherché. Ça Sinon, j'aurais vendu les quatre à 300 euros.
0: <rire> en fait, vous donnez de la valeur
2: <rire> à bah ces oui. objets
0: aussi. Euh...
2: J'ai pas la prétention de tout connaître. Mais par contre, euh, j'ai l'envie d'être curieuse et de bien faire mon travail. Oui, d'aller au bout. D'aller au bout. Je suis pas sûre qu'il est bien fait non plus, mais franchement, je m'en donne les moyens et je n'ai pas la j'ai pas la prétention d'être parfaite. Loin de là. Je cherche, je cherche tout le temps. C'est voilà, découvreuse de.
0: Donc on vous demande de on vous demande ça, c'est on vous oui demande de, 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 de chercher de de savoir l'histoire, ça la valeur surtout. Bien sûr. Si on parle de la valeur du justement.
2: Alors la valeur du bijou, tout dépend comment on la détermine. Si c'est une valeur dans un partage, on va donner une valeur d'assurance qui va être un prix moyen constaté sur le marché de l'occasion. Euh, si on veut mettre un bijou en vente, on ne peut pas donner forcément une valeur d'adjudication puisque c'est quand les enchères sont montées, plus les frais euh, de l'étude, les frais acheteurs. Donc forcément, c'est un prix différent d'un prix de mise en vente. Ce n'est pas la même chose, il y a un processus. Donc en fait, euh, tout dépend de ce qu'on veut en faire et puis des fois on peut trouver des bijoux qui peuvent se vendre au poids et puis qui en fait euh, non il faut pas les vendre surtout pas au poids parce qu'en fait ils ont une histoire un poinçon particulier ou une rareté ou une époque rare les, tous les bijoux art nouveau qui est une période qui a été très courte au niveau artistique sont très très rares aujourd'hui parce que la période est très courte donc en fait il y, y en a eu mais pas beaucoup ils étaient relativement fragiles les bijoux c'est fragile ouais. on, quand on regarde dans l'histoire on récupère les bijoux sur les couronnes, sur les colliers, les plastrons, euh, et on démonte les pierres et on les remonte. Et l'or disparaît, l'or est fondu, donc en fait le bijou est quelque chose qui ne se conserve pas beaucoup. Il y a rarement des bijoux qui ont 3 à 400 ans, c'est rare. Des pierres, oui, on en trouve. Mais les bijoux, non. L'or, c'est pas... un métal qui se refond en permanence, donc en fait tout, il y a tout un savoir-faire qui est très difficile à conserver. Et selon les époques, il n'y en a pas beaucoup, logiquement. Puis avant, le bijou n'était pas démocratisé. Tout le monde n'avait pas de bijoux. Et puis ouais. encore avant, c'était que les hommes qui avaient des bijoux. Et le clergé. Les femmes, elles n'en avaient pas. Bah, bah, oui. Même
0: dans les profs, profs, familles les plus nobles. Profondément
2: euh... juste. Avant les nobles. Ah ouais. Avant ouais. la Révolution française, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui avaient des bijoux. Il y avait beaucoup de pauvres. Hein.
0: Donc par contre, ce que je voudrais savoir, c'est si moi, dans, chez moi, j'ai un bijou au fond des tiroirs. Oui. Ou je vais chez ma grand-mère, trouve des bijoux. On vous les confie
2: vous venez, je, vous venez je, je regarde vos bijoux avec vous, en votre présence. On fait ça ensemble. Et je vous explique l'histoire de votre bijou. Je regarde s'il est usé, s'il a été restauré, s'il a été modifié avec le temps, avec l'âge. S'il y a des pierres qui ont été changées, certaines pierres et d'autres pas. En fait, j'étudie tout, je regarde ce que c'est, si c'est de l'or, si c'est pas de l'or. Si c'est de la pomponne, parce qu'avant, les personnes qui n'avaient pas beaucoup d'argent faisait faire des bijoux en pomponne, ça ressemble à l'or, mais c'est pas du tout de l'or, c'est un alliage. Et donc, euh, je regarde un petit peu tout ça, et après, je vous demande, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que c'est pour le garder, le conserver, parce que vous y tenez Donc, dans ce cas-là, je vous propose de vous faire une attribution de bien parce qu'il faut savoir que tout ce que vous possédez comme bijoux, si vous n'avez pas un document qui vous l'attribue, vous n'en êtes pas propriétaire. Si on ah, vous le vole, ouais. si on vous le vole, <rire> même si vous payez une multirisque habitation pour votre maison, votre domicile, vous avez dans votre multirisque habitation, il y a tout ce qui est habitation, après il y a objets de valeur, et euh, dans, il y a valeur mobilière, pardon, puis objets de valeur, et en fait dans les objets de valeur, il y a vos bijoux. Mais si vous dites à votre assureur, bah, vous m'assurez pour aller, euh, j'ai quelques bijoux, vous m'assurez à hauteur de 5000 euros de bijoux. Très bien monsieur, on vous fait un document, vous êtes assuré à hauteur de 5000 euros de bijoux. Mais si vous vous faites cambrioler, vous êtes assuré aujourd'hui en valeur déclarée. La valeur agrée n'existe plus. Et Tout le oui. monde est en valeur déclarée. Donc vous déclarez au moment du sinistre que vous avez. Euh, on vous a volé pour 5000 euros de bijoux. Votre assureur va vous demander prouvez-le moi, monsieur. Mm -hmm. Votre assureur, lui, ne peut pas produire un faux document pour vous dire ah bah attendez, on va s'arranger, on va bidouiller quelque chose. C'est impossible. L'assureur, lui, ne peut pas se mettre en porte-à-faux. Donc si vous, vous n'apportez pas la preuve que vous détenez. Un bijou, que vous avez un titre de propriété, eh ben vous n'en êtes pas propriétaire. Vous ne pouvez pas le prouver. Et sur une photo, on va vous dire, bah, c'est bien joli, mais qui me prouve que c'est à vous, que c'est du vrai, que c'est de l'or, que c'est n'est pas votre voisine qui l'a prêté à votre épouse pour la mettre lors d'un mariage Qu'est-ce que vous pouvez prouver Vous ne pouvez pas prouver. Donc en fait, l'attribution de biens, c'est quelque chose de très important. L'assureur vous dit toujours de garder bien toutes vos factures, pour toute la maison, pour tout ce qui est valeur mobilière, pour l'électroménager. Ça, on y pense. Mais pour un bijou de famille qui a été transmis de génération en génération, la bague de la grand-mère ou de la grand-tante, on n'a pas de papier, on n'a rien du tout. Par contre, c'est franchement, c'est à vous. Vous êtes sûr. Mais vous n'avez pas de papier. Et comme c'est un cadeau, c'est pas assez fait hors succession, puisque c'est un cadeau. Eh ben. Vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Et là, j'interviens.
0: Exactement. Ouais. Donc
2: en fait, j'explique aux personnes, quand elles viennent avec justement un bijou comme vous, par exemple, comment êtes-vous assuré Avez-vous regardé si vous êtes assuré pour le vol Parce qu'aujourd'hui, le vol, c'est une extension garantie parfois. Ce n'est pas, pas forcément compris dans vos conditions particulières avec votre assureur. Il faut bien tout vérifier. Et il ne faut pas toujours diaboliser les assureurs en disant que les assureurs, c'est des voleurs, ils ne remboursent pas. Non, des fois, ils ne peuvent pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas lu son contrat. Ou parce qu'on a fait, allez, on fait au minimum, je ne veux pas payer trop cher. Et non. Donc j'aide les personnes à relire leur contrat et à voir comment elles sont assurées. Parce que même si je n'ai pas de diplôme en assurance, j'en ai pas, c'est vrai. Mais j'ai étudié toute seule pendant 6 ans le contrat multi habitation. Puisque j'ai même présenté un projet à AXA à Paris, à la maison mère, sur justement ce sujet, mais ça j'en parlerai une autre fois. Alors justement, voilà. j'ai une
0: question par rapport aux assurances. Mmh. S'il y a un incendie, justement, on n'a plus de preuves, justement, ben de. Est-ce que les bijoux, on peut les retrouver
2: Alors si vous, dans, vous les avez achetés. État, ouais. Si vous avez acheté des bijoux dans une bijouterie et qu'on vous a fait un document, une facture, éventuellement ils peuvent avoir un double, c'est pas gagné. Euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des bijoux qui avaient brûlé dans un incendie. Ben, j'ai fait euh, avec les bijoux que j'avais sous les yeux pour le mieux. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand il y a un sinistre.
0: Après, on est dans, dans la voie du numérique aussi. Euh,
2: c'est ce que je conseille. conseille
0: aux gens de, de numériser je... un petit peu les documents les, les plus précieux pour ne pas avoir de ce surprise. C'est ce mmh. que je
2: fais en fait. C'est ce que je propose systématiquement. Quand je fais une expertise en valeur d'assurance, étant donné que moi j'ai tout numérisé, que j'ai tout sauvegardé, je propose toujours d'envoyer une copie à l'assureur.
0: Ouais, ça, c'est une très bonne idée. Ouais. Ouais. Oui,
2: mais... Tout le monde ne le fait pas, c'est fort dommage, mais moi j'ai des sauvegardes de partout. Donc en fait j'ai toutes les expertises de mes clients qui sont sauvegardées.
0: Il y a combien de types de, de clients Est-ce qu'il y a des, des clients qui veulent juste pour faire de l'argent, pour avoir la valeur, pour pouvoir revendre le, le bijou Ou alors il y, a, il y a des histoires plus où vraiment ce n'est pas la valeur qui compte, c'est vraiment la, la valeur sentimentale
2: Ah ben bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, on peut avoir des, des personnes qui veulent se séparer de bijoux parce qu'en fait, personne n'en veut dans la famille et ça embête tout le monde et ils ont peur de se faire cambrioler. Donc, ces personnes-là, bah, je leur explique comment moi, je peux intervenir. C'est-à-dire, je leur propose de les vendre euh, en vente aux enchères ou sinon alors en dépôt-vente puisqu'on a un dépôt-vente de bijoux anciens. Bijoux anciens et modernes. Hein, donc, ça dépend. Si c'est euh, pour un héritage et que tout le monde veut vendre, dans ce cas-là, je propose directement une vente aux enchères. Et de faire un compte en indivision pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Comme ça, on partage une somme et tout est carré. Quand c'est un notaire qui me les envoie, ça se passe pareil aussi. Je, souvent, le compte en indivision est déjà créé, donc on vend tout. Euh, et sinon, c'était quoi votre question <rire>
0: <rire> C'était les, les deux catégories de personnes.
2: Donc après, les, il y en a oui. qui sont intéressés. Pour la valeur sentimentale. Ouais. Bon, en fait, pour la valeur sentimentale, euh, bah, je leur explique je, la même chose. En fait, je, je regarde leurs bijoux, je, je l'expertise et je leur donne une valeur. Et là, c'est toujours une valeur en valeur d'assurance.
0: Et surtout aussi l'histoire du bijou pour en savoir oui, un peu sûr. plus, parce que parfois, Quand avec les générations, il y a, y a des choses qui
2: peuvent se perdre. dans. Quand on peut l'expliquer, on l'explique. Et après, c'est vrai que mon mari étant artisan, il a un regard complètement différent du mien, puisque lui, il crée, il fabrique, il transforme des bijoux. Donc en fait, il est très très fort pour voir les transformations qui ont été faites. Donc, euh, parce Donc, que coup, souvent... vous êtes complémentaires ah, On est très très complémentaires. <rire> Moi, formidable. je ne sais pas du tout fabriquer un bijou. Ouais. Lui, il fait des bijoux, il fait des bijoux éco-responsables aussi. C'est très intéressant. Ah c'est intéressant d'en parler aussi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il se sert de l'or des clients pour refaire des bijoux. Ouais. Et il les fait sur place. Et aussi, ce qu'on ce qu fait aussi ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, euh, quand il crée un bijou avec l'or des clients, euh, on fait intervenir les clients au cours de la, ré... au cours de la fabrication quand ils veulent voir la fonte, on leur montre par exemple la cire, s'il a eu besoin de sculpter. Donc on fait essayer un essayage de bagues sous forme de cire. Puis après, quand là, on a la fonte qui est arrivée, on fait réessayer la fonte pour être sûr que ça plaît bien au client. Après, on fait le, le schéma des trous de l'emplacement des pierres. Puis après, on fait réessayer Ok, En fait, c'est interactif où il y a des personnes qui veulent être sûres qu'on puisse voir, de, de voir que c'est bien l'aurore qui a été fondue pour faire un bijou. Dans oui, ce oui. cas-là, on leur dit, venez tel jour à telle heure, on fond. Et donc là, ils voient la création de leur petit lingotin.
0: Donc là, c'est vraiment la confiance absolue.
2: <coughs> Tout à fait. Il faut
0: vérifier quoi. Euh, maintenant, par rapport à, à ce, ce... Oui, je ajouter quelque chose, quelque en plus, chose.
2: Oui, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Quand on vient me voir, que ce soit pour faire une, une estimation, la première estimation et le premier contact, pour savoir ce que valent les bijoux, avant de décider quoi que ce soit, si c'est pour les vendre aux enchères ou si c'est pour les estimer en valeur d'assurance, c'est gratuit. Parce que moi, je conseille les personnes je cherche pas forcément à faire de l'argent. Ouais. Je cherche d'abord à faire du conseil. C'est ma meilleure publicité. C'est-à-dire que quand on vient me voir, même si ça dure deux heures, c'est gratuit. Après, si c'est pour faire une estimation en valeur d'assurance, évidemment, je vais mm -hmm. prendre quelque chose puisque j'appose ma signature sur un document. Quand c'est pour vendre aux enchères, même si je passe deux heures, là, c'est gratuit. C'est le commissaire priseur qui va me rétribuer sur la vente si j'ai bien fait mon travail et que j'ai bien tout vendu. Et en règle générale, sur une vente aux enchères, je vends entre 85 et 95% de mes lots, ce qui est bien.
0: Ouais. Bah après, c'est bien, bien de le dire aussi pour, pour les gens qui, oui. qui, ont, qui ont un intérêt aussi, qui ont, qui ont peut-être des bijoux chez eux, et puis qui ont envie de peut-être de, de pousser la porte de.
2: Oui, après de la boutique, ouais. je suis ouverte, il faut juste prendre rendez-vous. Parce que oui. quand je prends un client, je prends mon temps. Parce que ça. pour lui, c'est ce qu'il souvent, il vient, c'est son trésor qui m'amène. Ouais. Je ne peux pas faire ça vite c'est irrespectueux. Donc je prends mon temps, j'explique, j'explique tout, c'est très pédagogique puisque je parle autant du contrat multi habitation que comment se passent les ventes aux enchères ou un dépôt vente ou parler de l'histoire du bijou, de regarder les pierres, de regarder, etc. Même des fois, je, fais montrer, je montre aux personnes comment on peut voir les inclusions sur une, sur une pierre avec mon microscope que puisque j'ai un super motique, que je me suis acheté il n'y a pas longtemps pour mon Noël, et qui est extraordinaire. C'est un, un microscope de concours,
0: ça. Il est magnifique. Oui. Vous ne pouvez pas le voir, mais il est magnifique en tout ben oui. <rire> On va parler maintenant de, de ce nouveau diplôme, cette oui. nouvelle compétence. Oui. Alors cette fois, au niveau mondial en plus, une reconnaissance.
2: Ben en fait, c'est un diplôme qui est dispensé par la World Jam Foundation. Euh, moi, je l'ai passé à Nice, dans une école qui s'appelle Lagarde. Et euh, j'ai euh, profité en fait du confinement pour reprendre mes études. En fait, moi, ouais. le confinement m'a permis de, de me remettre en question. Parce que quand il vous arrive quelque chose dans la vie, en fait, on peut ou déprimer, ou se dire, après tout, j'ai un laps de temps, j'ai pas d'habitude, j'ai pas de temps, qu'est-ce que je vais faire de ce temps Et en fait, euh, lors du premier confinement, euh, je me suis reposée un peu, c'était ça, c'était bien. Et puis... J'ai repris tous mes cours de gémologie et puis je me suis mis à suivre des conférences sur Internet, parce qu'il y en a beaucoup, des zooms, des webinars, et j'ai beaucoup, beaucoup retravaillé. Ça m'a permis de rencontrer des personnes fabuleuses, qui m'ont stimulée pour reprendre mes études. Donc lors du deuxième confinement, j'ai repris mes études, et j'ai commencé à étudier, ce, à faire ce diplôme international sur la gradation du diamant naturel et diamant de laboratoire. Alors on appelle ça du, du diamant de synthèse aussi, mais ce n'est pas de la synthèse, parce que dans la synthèse, il y a deux atomes. Et dans le diamant, il n'y en a qu'un, c'est le carbone. Donc c'est un diamant de laboratoire. Voilà. Et donc j'ai passé ce diplôme, et ça me permet de faire, euh, de pouvoir euh, grader le diamant. Grader le diamant, ça veut dire pouvoir le classifier. On peut, doit classifier dans différentes, euh, différents domaines. Il y a la couleur, très important. La pureté, après il y a la fluorescence qui est très importante aussi, la taille, alors dans la taille il y a les proportions, il y a la symétrie, il y a comment est taillé le rondiste, c'est-à-dire le tour de la pierre, comment est taillé la colette, et après il y a la taille en elle-même avec les proportions, donc il y a la taille brillante, la, la taille ancienne, euh, on appelle ça la taille ancienne, c'est appelé la taille européenne aujourd'hui, ou Old European, euh, en fait c'est très très intéressant et ça permet vraiment de, de classifier les diamants et donc de leur donner un prix.
0: Donc là, ça va vous permet aussi de voyager un peu plus aussi euh, Vous allez être appelé au niveau. Euh... Alors,
2: je n'ai pas l'intention. Parce qu'il y, y
0: a la rareté de ce diplôme. Oui. Donc, oui, du oui, coup, oui. en France, déjà deux personnes. C'est ça, ouais, Oui, ça
2: bon, on est que deux. Pour le moment, on est que deux.
0: <rire> donc, forcément. Euh...
2: Mais en fait, euh... oh, il y en aura d'autres. Hein. Mais bon, pour le moment, on est que deux.
0: <rire> et puis, vous êtes bitéroise en plus. Donc, et euh... je suis bitéroise et je
2: j'ai pas, pas l'intention d'aller de... m'installer à Paris. Ouais. Parce que moi, j'aime Béziers. Je ne suis pas née à Béziers. C'est souvent ce que j'ai dit à des tas de personnes différentes de Béziers. Je ne suis pas née à Béziers, mais j'ai choisi Béziers. Et je reste à Béziers.
0: Et puis cette boutique en plein centre-ville aussi, c'est ça. Cette aussi boutique, embout, elle quoi. est
2: fabuleuse, elle ah ouais. est très agréable à vivre. J'adore mon métier, j'adore ma ville, j'adore ma région et je m'en irai pas. Je me déplace, mais ici, c'est chez moi.
0: Ah bah c'est très bien. Ouais. Voilà. Ouais. On est très fiers en tout cas. Donc euh, là, on est en période encore de, de restriction. Sanitaire. Oui, tout à fait. Si je veux vous amener euh, les bijoux que j'ai à la maison, comment on fait Est-ce qu'il faut prendre un rendez-vous Comment comment ça se passe du coup Puisque la, la boutique est fermée.
2: Ou tout à fait. Donc en fait, on part du principe qu'on applique le principe du click and collect, c'est-à-dire qu'on reçoit des clients sur rendez-vous. On désinfecte avant et on désinfecte après. Après, on a un Plexi qui nous protège, ce qui permet de pas suffoquer. Euh, derrière nos masques. Aussi. Voilà, on en, fait, on en a partout et on, on a du gel hydroalcoolique, on a tout ce qu'il faut, on est en règle en fait et après on n'abuse pas tout simplement.
0: Ouais. Et bientôt la levée, euh, espérons la levée de toutes ces restrictions pour, pour bah, travailler de manière euh, convenable
2: Ce serait quand même plus confortable, d'autant plus qu'on ne reçoit jamais beaucoup de monde en même temps. Ouais. On est une petite boutique donc en ouais. fait, euh, là c'est vrai qu'il y a un peu une incompréhension au niveau du commerce et des petits commerces parce que. Nous, nous, ne sommes pas une grande surface. Euh, J'en nommerai aucune parce qu'on n'a pas le droit. Mais bon, on reçoit deux personnes voilà, qui sont souvent ensemble. Donc, en fait, euh, le, les gestes barrières sont forcément appliqués. On a en plus nos plexis, on a des masques. On risque rien. C'est bien moins dangereux d'aller voir son bijoutier ou son expert en bijoux que d'aller acheter un, un, un litre de lait.
0: Ah, ça, ça a été tout le débat. Mais ça. Je
2: le trouve. <rire> <rire> <On est> bon. <rire> C'est sûr. Voilà.
0: Donc, pour, pour continuer à parler du, du Covid, je vais rappeler qu'il y a donc une grande enquête qui est menée par le Cercle des Entrepreneurs Bitérois justement sur pour jauger de la situation, euh, prendre le pouls des entreprises de Béziers et de son aglo. Euh, donc, bientôt bientôt les résultats. Donc, on encourage les, les entreprises encore à, à répondre à cette enquête en ligne qu'on peut retrouver sur la page Facebook euh, de, du Cercle des Entrepreneurs biterrois. Donc, il y a le, le click and collect. Mais c'est vrai que quand je suis venu dans la rue là du 4 septembre, euh, très peu de monde quasiment même personne donc du coup euh, tous les magasins fermés c'est très très difficile
2: c'est très difficile et en plus il n'y a aucune communication en fait les commerçants les uns avec les autres parce qu'on nous a tous obligés de, de fermer et en fait on n'a pas tellement de liens pour pouvoir communiquer entre nous et savoir comment vont les autres parce que moi je suis une éternelle optimiste mmh. mais euh, c'est pas le cas tout le monde tout le monde peut pas forcément rebondir et euh, et euh, voir la vie essayer toujours de voir la vie du bon côté et, Et c'est vrai ouais. qu'il y a plein de commerçants autour de moi euh, qui sont pour certains des amis, J'ai pas de nouvelles. J'ai pas de nouvelles, je sais pas ce qu'ils deviennent. Je sais pas dans quel état de détresse ils sont ou pas.
0: Il ouais, y a les laissés pour compte. Et puis on a, nous, on l'a vu dans, dans les résultats de quelques états de l'enquête, des choses très très dures. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la, la dernière interview justement oui. de Anne-Sophie Lunel notamment, oui. de NECOBAC, où c'est très, très très difficile. Quoi.
2: Oui, franchement, oui. Oui, oui. Après, c'est vrai que, bon, on reste optimiste, on se dit que ça va s'arrêter. Moi, je pensais sincèrement qu'on rouvrirait le 3 mai. Il n'en est pas question pour le moment, apparemment, mais c'est vrai qu'on peut pas, on peut pas continuer comme ça. On se dope pour être positif et optimiste, mais il à un moment, il y a des limites. Il, faut, il faudra quand même, à un moment donné, que ça s'arrête. Et c'est vrai que euh, le fait que nous, on ne puisse pas communiquer entre nous, entre commerçants, parce que il n'y a pas tellement de support qui existent, c'est assez léger. Euh, en fait, comment vont les autres et qui prend soin d'eux
0: C'est ça surtout, c'est le, le fait de ne pas avoir ce, ce contact entre commerçants. Et, euh, alors en plus, on, on est tous différents. Donc justement, il y a des gens optimistes et oui. il y a des gens qui vont baisser les bras plus facilement. Il y a des gens qui vont, qui vont sortir puis il y a des gens qui vont plutôt s'enfermer. Il y a des gens qui vont euh, passer des diplômes, profiter de faire évoluer leur entreprise. Puis il y en d'autres malheureusement qui ne vont, euh, vont pas trouver cette opportunité-là. Donc c'est très très dur. Oui donc qu'est-ce que vous pensez justement des, des actions euh, du cercle d'entrepreneurs entrepreneurs bitérois concernant cette grande enquête et puis également ben justement en fait, nous on a lancé les podcasts euh, par rapport à ça bien sûr pour être plus proche des, des entreprises de Béziers et de Laglo.
2: alors la grande enquête moi je trouve que c'est très bien et c'est très utile et que j'encourage tout le monde à y répondre franchement parce qu'en fait l'union fait la force et en fait c'est pas que l'union fait la force c'est surtout de savoir vraiment ce que les gens pensent parce que comme c'est une manière de répondre anonyme en fait on peut vraiment dire ce qu'on ressent et il euh, faut vraiment savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de chacun des commerces ou de chacune des entreprises pour vraiment en tirer quelque chose d'essentiel et d'important et pas quelque chose de bateau. Là, c'est vraiment chacun s'exprimer, va dire ce qu'il a à dire. Ça, c'est très, très important. Et euh, après, euh, l'idée de faire un podcast, moi, je trouve que c'est génial parce que d'abord, ça fait découvrir... Euh, les talents du Biterrois. Mmh, ça. m'a euh, fait découvrir ben, l'interview que j'ai écoutée hier, où j'étais un peu terrassée de voir l'état de, de Anne-Sophie.
0: Ouais, Anne-Sophie Lunel. Ouais.
2: Anne-Sophie Lunel. J'étais quand salue. même, euh, alors que c'est vraiment une battante, et j'étais admirative ah oui. de son parcours. Ouais. J'étais vraiment euh, admirative, et en même temps, je me permets de le dire, déçue que des entrepreneurs Biterrois ne soient pas ses clients. Exactement, là, ouais, ça m'a scotché. Franchement, vrai, une innovation comme ça, et elle vend pas à Béziers. Ça, pour moi, c'est pas normal.
0: Ouais. Même, je crois, dans la région, elle avait dit, je crois.
2: Que... C'est incroyable. C'est euh... incroyable. Ouais. Et donc, je trouve les podcasts très intéressants. D'autant plus qu'avec le confinement, on a changé nos habitudes. Donc, maintenant, on les écoute. Avant, on n'écoutait pas autant. Euh, et je, je trouve que l'idée du podcast est très bien parce qu'en fait, on l'écoute quand on veut. On, on arrête, on reprend. Enfin. C'est très bien et ça permet à des tas de gens de s'exprimer. Et en fait, ça va permettre aux gens d'ici de connaître davantage les gens d'ici.
0: Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette, cette interview plaisir. pour ce podcast. Donc, merci de nous avoir suivis. Nous, en tout cas, on va vous souhaiter le meilleur. Merci beaucoup. Pour bah vous la aussi, bonne continuation. En espérant justement qu'il y ait beaucoup plus de vie dans nos commerces d'ici les prochaines semaines. Oui. Prochaine mois, mais en tout cas, prochaine semaine, nous l'espérons ardemment. Merci encore. Merci, Merci à beaucoup, vous. Nathalie Vidal. Merci. C'était donc l'interview avec Nathalie Abou-Vidal. Mickaël Duto, qu'en avez-vous pensé
1: Que du bien. J'ai trouvé son témoignage instructif et intéressant. Dans son propos, elle a démontré que malgré la crise et toutes ses répercussions, elle a su tirer avantage à l'image de ce confinement durant lequel. Elle s'est consacrée à la préparation de son diplôme international, suite à quoi donc elle l'a passé. Et grâce donc à, à son obtention, cela lui permet de compléter son domaine d'expertise, et en se consacrant donc notamment et entre autres au traitement des diamants de synthèse. Donc c'est tout à son honneur et on ne peut qu'en féliciter. C'est quelqu'un, on le voit, on le sent surtout à travers son discours, qu'elle est complètement éprise de sa profession. C'est une passionnée, si bien qu'elle s'investit en tout point et sans demi-mesure. Et ça, Dieu sait que ça fait plaisir à entendre et à voir. Et on peut être fier d'elle. On peut être fier d'elle pour les raisons précitées. Et grâce à son mérite, nul doute qu'elle mène à bien ses missions et qu'on peut être fier de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, sachant que ce qu'elle conçoit, apporte tant sur la valeur, la valeur matérielle que la valeur sentimentale pour ses clients. Et en étant donc professionnelle, investie comme elle est, nul doute que le résultat ne peut qu'être à la hauteur des espérances de ses clients. Elle a précisé dans son propos qu'ils sont seulement deux deux gémologues à être titulaires de ce diplôme international, dont Nathalie, si bien qu'on qu se doit à plus forte raison bah, de faire la promotion de son activité, de ce qu'elle représente, sachant que ça ne peut que contribuer au blason biterroir, et autant dire que Nathalie est notre diamant est à l'état brut. Nathalie nous a également fait savoir, lorsqu'elle s'exprimait, l'intérêt qu'elle porte à ce grand questionnaire, à cette grande enquête associée au podcast. En raison de ces restrictions sanitaires et surtout depuis cette nouvelle fermeture imposée aux établissements, aux activités non essentielles, Nathalie, faisant partie des commerçants du centre-ville, remarque bien qu'il n'y a plus de communication entre eux puisqu'ils sont fermés. Et pour l'avoir vu en venant à elle, effectivement, c'est complètement inanimé. La rue Piétonne est complètement inanimée. Donc plus de liens entre eux et les commerçants en question étant fermés sont complètement isolés. Et que l'intérêt de ce, de ce questionnaire est de pouvoir leur permettre dans un premier temps de s'exprimer en le remplissant, puis dans un deuxième temps, s'ils le souhaitent, de prendre la parole à l'occasion de cette interview, n'étant autre que le podcast, pour pouvoir euh, s'exprimer comme l'a fait Nathalie, comme l'a fait précédemment Anne-Sophie Lunel, de manière tout simplement à pouvoir nous rendre compte de la situation, de pouvoir donc mieux nous sensibiliser, mieux nous tenir au fait, car il est important que nous sachions ce que vivent nos entrepreneurs à l'image de nos commerçants.
0: Nous rappelons donc l'enquête qui est toujours en cours. Quel impact la Covid a sur votre activité entrepreneuriale sur le Bitérois Je vous rappelle qu'on peut la retrouver et retrouver toutes les infos du Cercle des entrepreneurs Bitérois sur les réseaux sociaux chaîne YouTube, compte Twitter et page Facebook donc vous tapez Cercle des Entrepreneurs Bitérois nous recevions Nathalie à Vidal, où vous pouvez la retrouver sur son site internet bijoux au pluriel Mickaël Duto merci merci Vidal, à très bientôt pour le témoignage d'un nouveau chef d'entreprise ou une nouvelle initiative, un nouveau talent à mettre en avant au micro des podcasts du CEP bien sûr merci, retrouvez tous les podcasts du CEP sur la plateforme OCHA en écoute gratuite mais aussi sur nos réseaux sociaux avec la chaîne YouTube, la page Facebook et le compte Twitter du Sèvres. A bientôt.